0: Existen leyendas que se transmiten de ordenador en ordenador. Leyendas que se comparten a través de la red de internauta en internauta. Son las creepypastas, inofensivas historias de terror que no son reales. Nunca le han hecho daño a nadie. Nadie ha muerto por escucharlas. ¿Verdad?
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: En el año 1943, la Alemania nazi comenzó a vislumbrar la posibilidad de que podía perder la guerra. Desesperados por encontrar una solución, los nazis comenzaron a realizar terribles experimentos con humanos. Trataban de convertir a personas en literalmente máquinas de guerra, en criaturas a su servicio con una fuerza sobrehumana y sin conciencia. Probaron en humanos todo tipo de tecnologías y de sustancias para convertirlos en verdaderas máquinas de matar. Por supuesto, estos experimentos eran realizados sin el permiso de la víctima, sin tener en cuenta su bienestar y sin seguir ningún tipo de protocolo médico. Además, todos estos procedimientos se guardaban en el más estricto de los secretos. Cabe decir que muchos de ellos fueron experimentos fallidos, experimentos fatales que a día de hoy todavía campan a sus anchas. Fue al acabar la guerra cuando Estados Unidos dio con uno de esos laboratorios secretos. En él descubrió todo tipo de documentos sobre los horribles experimentos. Descubrió incluso los restos de pacientes tendidos sobre camillas con la piel de la espalda abierta. Y bajo esta no había carne ni huesos. Toda la columna vertebral no era más que tubos de metal y mecanismos. Los estadounidenses estudiaron todos los documentos que encontraron y descubrieron que había una completa red de laboratorios a lo largo de todos los países que habían sido ocupados por los alemanes. Desde ese momento, Estados Unidos conformó un escuadrón militar secreto adscrito al Área 51, que se dedicaría únicamente a buscar estos laboratorios y sus experimentos. Para sacarles todo el partido posible, tener humanos convertidos en verdaderas máquinas de matar al servicio de las Fuerzas Armadas estadounidenses, era una tentación demasiado grande para el gobierno. Y toda esta historia la conocemos precisamente gracias a que uno de los soldados de esta división envió masivamente su diario a la prensa para contarlo todo. Por supuesto, su nombre no ha trascendido, por lo que la prensa, para protegerle, le ha puesto un nombre ficticio. Mark. Lo que sí ha trascendido ha sido su misión, la única misión en la que participó antes de perder la cabeza. Nos situamos en el año 2017.
0: Ese año, al Área 51 llegaron varios informes que indicaban que en medio de la estepa rusa podría encontrarse un nuevo laboratorio nazi. Los escasos vecinos de los pueblos cercanos llevaban años reportando desapariciones y asesinatos misteriosos que ninguna autoridad había relacionado debido a la lejanía entre los puntos de dichos crímenes. Además, casi todos los vecinos reportaban oír ruidos extraños precediendo a estos crímenes, Potentes sirenas que le taladraban los oídos, pitidos chirriantes a un volumen increíblemente alto o simplemente distorsiones, como si algo impidiera que oyeran nada más que un zumbido ahogado. Así que Mark fue enviado a Rusia a investigar este laboratorio. Armado con todo su equipamiento militar y tras haber comprobado las coordenadas, Mark llegó al edificio. Era una enorme nave de dos plantas con las paredes de un gris descolorido y el tejado a dos aguas. Así parecía un edificio oficial, un colegio o un hospital, pero a su alrededor tenía una aura oscura y tétrica. Marx procedió a la incursión, protegido con todo su equipo, y con su arma en mano. Dentro, parecía como si nada hubiera pasado. Los estantes estaban llenos de sustancias de colores en pequeños botes de cristal, el instrumental médico estaba perfectamente ordenado e incluso las camillas estaban completamente limpias. Ni un solo documento en todo el laboratorio. Desconcertado por la falta de información, Mark decidió comprobar los alrededores, más o menos en un radio de 3 kilómetros. El soldado comenzó a caminar por el espeso bosque evitando los descomunales árboles y apuntando con su arma a cada hoja movida por el viento. De alguna manera sentía que algo no estaba bien. Esa sensación oscura que había tenido al ver el edificio no lo había abandonado.
2: Mientras caminaba haciendo crujir las hojas con sus pesadas botas, se encontró de frente con un maletín, un maletín de cuero negro abandonado y desgarrado. De él sobresalían varios tacos de folios y amarillentos. Mark no dudó en pararse a examinar esos documentos y lo que encontró le dio la sangre. En ellos se encontraba toda la información sobre uno de los experimentos fallidos, al que los nazis llamaron "Sirenhef". En un boceto con las proporciones incluidas se mostraba una figura humanoide de más de 12 metros de altura. Todo su cuerpo estaba cubierto de raíces de un rojo desgastado y de lo que parecía ser una sustancia viscosa. Los brazos le llegaban completamente hasta el suelo y las piernas eran largas como edificios. Pero lo peor era la cabeza, porque no existía una cabeza. Encima del cuello, hechas del mismo material que su cuerpo, se extendían dos bocas dentadas en forma de megáfonos. Mark contuvo la respiración ante la visión de ese terrible ser, pero se armó de valor y siguió leyendo los informes.
1: Aunque no cuenta con ojos visibles, Siren Head tiene un complejo sistema sensitivo que le permite ver y oír a sus víctimas. Y pese a medir más de 12 metros y ser tan pesado como un camión, es un ser rápido y ágil. Sin embargo, nuestro mayor logro es su inteligencia. Aunque no tiene la lógica humana, ha desarrollado cierto instinto de supervivencia. Es capaz de camuflarse entre los árboles, de ocultarse y, sobre todo, de engañar a sus presas. Con sus sirenas es capaz de emitir los más atroces sonidos para incapacitar a sus víctimas, pero también de imitar cualquier voz o melodía para atraerlas. Todo con un solo fin. Alimentarse. El único inconveniente es su alimento, pues solo come seres humanos.
0: Mark soltó el documento horrorizado. No quería leer nada más. Cogió todo lo que encontró en el maletín y lo metió en su mochila. Iba a seguir investigando cuando un sonido penetró en sus oídos. Era tan solo un zumbido sordo, bajo, pero muy constante. Además, por un momento sintió que no oía nada más que ese zumbido. Pero Mark simplemente sacudió la cabeza varias veces y decidió continuar. Para su sorpresa, Apenas tuvo que combinar unos minutos cuando una gota de algo viscoso le golpeó la frente. Con los dedos se tocó la frente y estudió la sustancia. Era sangre. Aterrado, casi temblando, Mark levantó la cabeza y lo que se encontró fue una escena dantesca. Un ser humano descuartizado colgaba de una de las ramas más altas de un árbol. Su cuerpo estaba hecho trizas y sus entrañas estaban desperdigadas. Por el árbol caía además un enorme reguero de sangre que teñía el tronco de rojo. Mark no pudo evitar llevarse la mano a la boca y bajar la mirada. Casi estuvo a punto de salir corriendo, cuando de repente, un ruido ensordecedor le hizo taparse los oídos y caer al suelo de rodillas, dejando caer su arma. Era una sirena, una especie de sirena militar que resonaba por todo el bosque, pero sobre todo, en lo más profundo de su cabeza. Esforzándose por abrir los ojos en pleno bosque, distinguió cómo los árboles temblaban. En medio de ellos se alzaba una enorme figura humanoide, con dos bocas como sirenas y arrastrando las manos llenas de garras por el suelo. Esa figura se acercaba lentamente
2: hacia él. Pese al horrible sonido que no dejaba de chirriar en la cabeza de Mark, él salió corriendo y se esforzó incluso por quitarse las manos de los oídos para coger su rifle y disparar a ese horrible ser, pero las balas no parecían afectarle. Mark se olvidó del arma y la dejó caer al suelo para correr lo más rápido que pudo. Había leído que Siren Head era rápido y sin embargo el monstruo parecía ir lo suficientemente lento para llevar a cabo una persecución. Estaba jugando con él. Mark no se detuvo, podía ver el furgón militar en el que había llegado, estaba a punto de alcanzarlo cuando las sirenas se intensificaron, el sonido era cada vez más fuerte, tuvo que parar un segundo y cuando quiso darse cuenta, ese ser se alzaba justo delante de él y una de esas gigantescas garras se dirigía hacia él, Mark saltó al furgón, pero la garra fue más rápida, consiguió posarse en una de sus piernas y forcejeando, finalmente Mark consiguió entrar al vehículo, pero a cambio... Ese bicho le había arrancado la pierna de cuajo. Mark consiguió alejarse de allí entre terribles dolores, mientras por el retrovisor observaba como Sirenhead, aún sin ojos, parecía mirarle fijamente sonriendo con su horrible hocico. Después de ser repatriado y haber sido tratado por los mejores médicos de Estados Unidos, Mark consiguió una prótesis en la pierna. Pero nunca volvería a ser el mismo. Cada vez que cerraba los ojos veía esa horrible figura que le acechaba en sus peores pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos era consciente de que seguía suelta vagando por los bosques, alimentándose vorazmente de sus víctimas. Pero lo peor es que sabía que no solo había un en Head. Los documentos que encontró demostraron que cientos de otros monstruos vagaban por la Tierra buscando alimento, sueltos, sin ningún control, por eso, Mark lo contó todo, para que todos fuéramos conscientes del peligro que nos acecha, para que todos supiéramos lo que nos espera si una horrible sirena resuena en el bosque.
0: Existe una leyenda nacida en Venezuela que hace que cada vez que escuches un silbido, un fuerte escalofrío recorra tu cuerpo. Y esa es la leyenda del silbón. Se cree que esta leyenda se remonta al siglo XIX y cuenta la historia de un campesino que vaga por los bosques en busca de huesos humanos. La historia comienza con una familia de agricultores que tuvieron un precioso bebé desde el principio mimaron mucho a su pequeño y le dieron siempre lo que el niño pedía como consecuencia el hijo se acostumbró a tener todo lo que quería cuando él lo quería siempre una calurosa mañana, el ya joven dijo que le apetecía cenar carne de venado los padres se miraron entre ellos y dijeron que era algo precipitado conseguir un ciervo para antes de la noche fue entonces cuando el adolescente malcriado comenzó a patalear y a gritar a sus padres diciendo que lo quería ya ...y que no se iría a dormir...
2: ...hasta que no cenase lo que pedía. El padre, angustiado... ...cogió su arma y aseguró a su hijo... ...que esa misma noche le traería un ciervo. Sin embargo, por más que estuvo caminando... sigilosamente a través de los bosques... ...no encontró nada. Su hijo, al enterarse de esto... ...se enfureció tanto que cogió un cuchillo... ...y se lo clavó a su padre en el estómago... ...le sacó las vísceras ...y las guardó en un saco de tela... ...para llevárselas a casa... Cuando llegó, sin mediar palabra, dejó las tripas encima de la mesa y le ordenó a su madre que las cocinase. Ella, algo extrañada, mientras echaba la cena a la cazuela, empezó a hacer preguntas a su hijo sobre dónde estaba su padre. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que aquello que estaba cocinando era nada más y nada menos que los propios intestinos de su marido. La mujer entró en pánico y el abuelo, que nunca había sentido especial afecto por su nieto, excesivamente mimado, lo agarró del brazo y lo sacó fuera. Se lo llevó hasta el bosque y allí comenzó a darle latigazos hasta que su espalda se llenó de heridas que chorreaban sangre. Y fue en ese momento cuando el abuelo sacó de su bolsillo un limón y comenzó a exprimir su ácido por toda la espalda del joven. Este gritó de dolor, gritó hasta perder el conocimiento y cuando se despertó su familia le había desterrado para siempre. A partir de entonces fue condenado a vagar por los bosques y tras él... ...se envió al perro tureco, también llamado perro del diablo... ...para que le persiguiese eternamente.
0: Se dice que a partir de ese momento... ...este hombre deambula entre los bosques y los pueblos... ...y que con el tiempo... ...su imagen se ha vuelto cada vez más monstruosa. Cuenta la leyenda que este ser mide unos 6 metros de alto y se le ve caminar incluso por encima de las copas de los árboles. Tiene unos ojos grandes y redondos y una cara cadavérica. Lleva siempre un gorro de paja mugriento y en su encorvada espalda porta un saco lleno de huesos. Algunos son los de su propia familia a los que al final acabó matando. Pero dentro de esa bolsa hay muchos otros huesos de muchas otras víctimas. A este ser se le llama el silbón porque siempre va silbando una siniestra melodía mientras camina sin rumbo. Y lo más curioso es que si oyes su silbido cerca de ti, realmente es que el silbón se encuentra lejos y ha pasado de largo, así que estás a salvo. Pero si por el contrario oyes un silbido lejano, quiere decir que el silbón se está acercando y debes huir. Además, algunas historias cuentan que si el silbido es más agudo es porque su siguiente víctima es una mujer
2: y si es más grave es porque será un hombre. Cuando camina durante las noches por los pueblos, el silbón se acerca a algunas casas para enseñar todos los huesos que lleva en la bolsa. Si le abres y prestas atención a lo que dice, una vez terminado el silbón se irá. Pero si decides no abrir o no te percatas de la presencia de este ser, una de las personas de la casa pasará a convertirse en su siguiente víctima. En Colombia esta leyenda tiene algunos cambios. Se dice que el silbón... Es el alma en pena de un hombre mujeriego que murió en soledad y recorre los bosques montado a caballo en busca de su siguiente víctima mientras silba una melodía de lo más espeluznante.
0: A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido descubrir más sobre absolutamente todo. Su curiosidad insaciable le ha llevado a realizar experimentos atroces con animales con tal de responder a todas sus preguntas. Incluso se han llevado a cabo infinitos experimentos con humanos para descubrir sus capacidades y limitaciones, y algunos han llevado a los sujetos hasta la muerte. A finales de los años 40, un grupo de investigadores rusos decidió llevar a cabo un experimento sobre el sueño. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial empezaron a plantear la idea de crear un gas que quitase el sueño por completo a las personas. De esta forma, los soldados no tendrían por qué pararse a descansar y podrían estar luchando continuamente y así acabar con el oponente mucho más rápido. Fue entonces cuando se pusieron manos a la obra y cuando al fin creían haber encontrado el gas perfecto para no dormir nunca, decidieron probarlo en persona. Para ello escogieron, por supuesto, a cinco presos políticos que accedieron a ser estudiados a cambio de su libertad. Se les prometió que si a los 30 días ninguno de ellos había dormido, saldrían de la cárcel para rehacer sus vidas. A este estudio se le conoce como el experimento ruso del sueño, y lo que parecía ser una investigación planeada durante meses y con una meta muy clara, acabó convirtiéndose en una completa
2: masacre. La sala en la que se metió a los cinco sujetos estaba llena de libros, mantas y cojines para que pudiesen estar cómodos, pero ninguna cama, ya que querían evitar a toda costa que los sujetos se quedasen dormidos. Además contaba con un pequeño aseo y una despensa en la que había comida de sobra para cinco personas durante un mes entero. Las primeras horas transcurrieron con toda normalidad, los presos hablaban entre ellos, se hacían preguntas para conocerse mejor, entablaban amistad e incluso llegaban a distraerse y a pasárselo bien dentro de aquella habitación vigilada y llena de micrófonos. Desde el primer momento en el que fueron encerrados allí, a través de los conductos de aire, se comenzó a expulsar el gas, primero en pequeñas dosis, y según pasaban los días, aumentaban la cantidad. A partir del quinto día, la
0: situación comenzó a sufrir un pequeño cambio. Los presos estaban malhumorados, empezaron a quejarse de la situación en la que se encontraban y apenas hablaban los unos con los otros. Solo se dirigían miradas fugaces de enfado y desconfianza y los investigadores comprobaron que todos los presos habían comenzado a experimentar una paranoia severa. Sin embargo, la locura no se desató hasta el día 9, cuando uno de los presos comenzó a gritar mientras corría por toda la habitación. Chillaba con cada vez más fuerza y durante más y más tiempo. Y los investigadores estaban atónitos, porque ninguno de ellos esperaba un comportamiento así. Pero lo que más les llamaba la atención era la actitud del resto de compañeros. Ninguno de los otros cuatro presos pareció mutarse ante los gritos de su compañero. Todos estaban inmersos en su propio mundo, mientras susurraban cosas por lo bajo sin parar. A las tres horas el sujeto dejó de gritar, pero no por propia voluntad. Él seguía abriendo la boca lo más que podía y expulsando aire sin conseguir entonar ningún grito. Es entonces cuando los investigadores llegaron a la conclusión de que él mismo se había destrozado las cuerdas vocales. Se las había desgarrado de tanto gritar.
2: Pero este silencio no duró mucho. Otro de los prisioneros... ...pareció tomar el relevo de su compañero... ...y empezó a chillar sin descanso... ...fue en ese momento cuando el resto de presos... ...comenzaron a arrancar las páginas de los libros... ...que los investigadores habían metido dentro de la sala... ...para depositar sus heces en cada página... ...y pegar las hojas al cristal tintado... ...donde hasta el momento... ...los examinadores observaban a los presos a través de él... ...y justo cuando taparon completamente el ventanal... ...los gritos del segundo sujeto... ...cesaron de repente... Ahora los investigadores solo podían saber de los presos a través de los micrófonos, pero pasados tres días después de aquel incidente no escucharon absolutamente nada. La sala estaba sumida en un silencio tan profundo que a veces dudaban de si los presos estaban vivos o seguían en la misma habitación. Sin embargo, los niveles de consumo de oxígeno confirmaban que allí dentro había cinco personas y que todas ellas seguían con vida. A los 14 días, los examinadores, hartos de no saber qué ocurría, ...decidieron hablarles por el micrófono... ...en los altavoces de la sala, se escuchó...
1: ...abriremos el cuarto para probar los micrófonos... ...aléjense de las puertas y acuéstense... ...con las manos a la espalda o se les disparará... ...se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedece...
2: ...pero, para su sorpresa... ...escucharon una voz que procedía de la sala... ...que simplemente se limitó a decir...
1: ...no
3: queremos ser liberados...
2: Las fuerzas militares debatieron con los investigadores qué hacer. Algunos afirmaban que lo mejor era acabar con esto... ...mientras otros rogaban que el experimento siguiese adelante... ...ya que el principal objetivo, que era no dormir, se estaba cumpliendo. Decidieron entonces que los militares entrarían en la sala... ...durante la noche del día 15, para ver la situación actual. Y así lo hicieron... Pero antes de todo, dejaron de expulsar el gas y llenaron la habitación de aire fresco. Fue en ese momento cuando los micrófonos de la sala comenzaron a captar sonidos, quejidos. Había algunos presos que rogaban una y otra vez que volviesen a abrir el gas. Los militares se colocaron al otro lado de la puerta y al abrirla se quedaron completamente pálidos. Cuatro de los
0: presos seguían vivos. Sí se podía definir así porque sus cuerpos estaban putrefactos. ...tenían trozos de piel colgando... ...los huesos de sus manos habían quedado al descubierto... ...porque ellos mismos... ...se alimentaban de su propia carne... ...ya que no querían las reservas de comida... ...que ahora se almacenaban en el fondo de la habitación... ...al quinto preso lo habían destrozado... ...habían abierto su estómago... ...y algunos de sus órganos se habían introducido por el desagüe... ...para taponarlo... ...e intentar inundar la habitación que ya tenía varios palmos de agua... ...además, los órganos restantes flotaban por la sala... ...e incluso... ...algunos de ellos... Estaban mordisqueados Unos cuantos militares se negaron a entrar en la habitación Un soldado fue mordido por uno de estos seres Y murió desangrado pocas horas después en el hospital Al preso que había atacado al soldado le inyectaron mortina Pero esta no hacía nada Llegaron a introducir en su cuerpo una dosis Hasta cuatro veces superior a la que puede soportar un ser humano Y aún así Este ser seguía chillando Y saltando de un lado a otro A través de su cuerpo Y se veía su corazón latir hasta dar la impresión de que se iba a salir del pecho y cuando parecía que no podía ir más rápido, el preso cayó al suelo y murió fulminado en el instante. Los tres restantes fueron capturados. Uno de ellos tenía alguno de sus órganos fuera de su cuerpo y decidieron operarlo de inmediato. En un primer momento la anestesia no le hacía ningún efecto al ser que seguía con las cuerdas vocales intactas y suplicaba una y otra vez que le diesen el gas para no dormir. ...y finalmente consiguieron sedarle. En su sangre vieron que tenía una cantidad de oxígeno... ...nueve veces por encima de lo normal... ...y durante la lucha por ser liberado... ...muchos de sus huesos se habían roto. Finalmente, en el intento de
2: reconstruir su cuerpo... ...el sujeto murió en la sala de operaciones. El segundo preso que quedaba con vida... ...era aquel que en un principio... ...había empezado a gritar... ...hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Tras múltiples intentos por calmar al ser consiguieron tumbarlo en una camilla para operar sus órganos pero cuando fueron a ponerle la anestesia se negó en rotundo los médicos entonces procedieron a operarse anestesia y durante las seis horas el sujeto no pareció mutarse ante los cortes una de las médicos presentes en la sala tuvo que marcharse aterrada porque aseguraba que cada vez que sus miradas se cruzaban ese ser le sonreía los médicos dieron por imposible la reconstrucción de aquel cuerpo. Estaba completamente destrozado y mientras cosían las heridas que quedaban abiertas, el preso comenzó a hacerles gestos para decirles algo. Uno de los médicos, al ver que se trataba de una urgencia, le dio un boli y un papel y el sujeto escribió «Sigue cortando». Finalmente, los investigadores plantearon acabar con la vida de aquellos dos presos que quedaban. Pero el comandante, al mando de las fuerzas militares, se negó en rotundo y obligó a todo el equipo a continuar el experimento. Los dos sujetos volvieron a ser encerrados en la sala. Y en cuanto activaron el gas, ambos se tranquilizaron y se quedaron quietos, respirando aquel producto que tanto necesitaban. Uno de ellos se tumbó en los cojines y cerró los ojos. Los investigadores vieron que su actividad cerebral se apagaba poco a poco... ...como si se estuviera sumiendo en un profundo sueño... ...del cual jamás despertaría... ...ya que pocos segundos más tarde... ...el sujeto había muerto.
0: Ya solo quedaba uno... ...y el comandante seguía negándose a la idea de acabar con su vida... ...sin embargo... ...uno de los investigadores, harto de vivir ese infierno... ...cogió su pistola y disparó al comandante justo entre los ojos... Acto seguido fue a la sala donde se encontraba el preso y abrió la puerta. Ese ser se giró y se quedó mirando al soldado con una sonrisa endemoniada en una posición casi felina. El militar apuntó al prisionero, tembloroso, y antes de acabar con su vida, preguntó qué es lo que era, quién era ese ser, a lo que el sujeto, sin dejar de sonreír, le respondió
3: Tan fácilmente te has olvidado de mí. «Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando libertad en cada momento de vuestras vidas. Desde lo más profundo de vuestra mente animal». Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno donde no podemos alcanzar.
0: El investigador se quedó completamente quieto mirando fijamente a ese ser y seguidamente apuntó hacia su corazón y disparó, acabando con ese experimento que se había convertido en un auténtico infierno.
4: en otras noticias, la policía sigue buscando al asesino en serie que desde hace semanas vaga por todo el país irrumpiendo en las casas en plena noche para matar a familias completas con un arma blanca. El asesino intentó atacar de nuevo anoche hace menos de 24 horas. Sin embargo, tal y como nos cuentan los investigadores, los cuatro miembros de la familia sobrevivieron al ataque. La niña de tan solo 10 años que estaba despierta Relató que vio al asesino en su jardín por la ventana de su habitación y le escuchó decir que se fuera a dormir. La joven negó con la cabeza y se mantuvo toda la noche despierta observando al asesino con su cuchillo en mano sin hacer un solo gesto paralizada por el miedo. Al llegar el amanecer el asesino huyó sin dejar rastro. Después de este suceso la policía tiene la teoría de que por algún motivo este asesino solo mata a sus víctimas si están dormidas les recordamos que esta es la sexta familia víctima de estos ataques y que este asesino ha dejado ya más de 20 víctimas mortales
2: Nos situamos en el año 2015. Jeff es un joven de 16 años, alto, castaño, delgado y con ojos grandes y expresivos. Es un muchacho relativamente normal, aunque algo solitario. Y quizás era por eso que su situación en el instituto cada vez era más grave. Recibió burlas, insultos y golpes de manera tan constante que finalmente sus padres decidieron sacarlo de ese centro y llevarlo a otro. En otra ciudad completamente distinta, donde no conociese a nadie, donde pudiesen empezar una vida completamente nueva. En esa nueva ciudad no conoce a nadie, pero tiene un hermano mayor, Liu, su mejor amigo, lo único que necesita. Ya llevan varios meses allí, sus padres se han congeniado con los vecinos, Liu ha hecho nuevos amigos y Jeff sigue solo. Pero al menos nadie intenta molestarle hasta que todo cambia. Una tarde, mientras camina con su hermano Tres matones se acercan a ellos de forma amenazante Y los acorralan en un callejón El cabecilla, llamado Randy Les pide insistentemente que le entreguen las carteras Pero Jeff está cansado de amenazas Está cansado de abusos Está cansado de ser el débil después de años de ataque Así que se niega Desgraciadamente, Randy no se da por vencido Introduce la mano en su chaqueta Y de ella saca un cuchillo de cocina afilado Liu, asustado ante la visión del arma, decide interponerse en el matón y Jeff y entregarle la cartera Randy le sonríe, haciéndole saber que ha hecho lo correcto, que se ha salvado Les hace una señal a sus compinches y comienza a caminar alejándose Pero Jeff, que observaba la escena con los puños apretados de la rabia,
0: decide intervenir Sale corriendo del callejón, alcanza a sus agresores y consigue encargarse de ellos en medio de la calle les da una paliza que no olvidarán en mucho tiempo. A uno de ellos le rompe la muñeca. Otro queda inconsciente. Y a Randy. Consigue quitarle su propio cuchillo y amenazarle con él mientras de sus nudillos mana sangre. Tanto la suya como la de los otros chicos contra los que ha descargado puñetazo tras puñetazo tras puñetazo. Sin embargo, algo sale muy mal. Algún vecino del barrio llama a la policía. Randy dice que todo ha sido culpa de los hermanos Que les han acorralado para pegarlos Y realmente es eso lo que han visto los vecinos Pues el robo ocurrió en un callejón aislado Mientras que Jeff Les dio la paliza en plena calle Jeff comienza a temblar Cree que van a llevarle al calabozo Pero Liu sale en su defensa Su hermano se autoinculpa Dice que todo ha sido su plan Que él era el que quería pegar a Randy y a su pandilla Así que la policía Se lleva a Liu ante los ojos de Jeff Mientras Randy le observa con una macabra sonrisa en sus labios. Sin embargo, el que está realmente feliz es Jeff. Ha disfrutado con esa pelea. Ha disfrutado de no ser el débil por una vez.
2: Pasados dos meses con el juicio sin resolver, la familia de Jeff trata de hacer vida normal de nuevo. Salen con los vecinos, intentan conocer gente, pero un día todo llega definitivamente a su fin. Los matones de la banda de Randy cogen a Jeff justo cuando sale de casa. Quieren venganza, les dejó como unos auténticos enclenques y eso no podía quedar así. Se abalanza sobre Jeff, pero él. ...que desde el día que detuvieron a su hermano... ...no ha sacado el cuchillo... ...que le quitó a Randy de su bolsillo... ...saca el arma... ...y acaba con sus dos amigos... ...los mata de dos cuchilladas limpias... ...empapándose las manos... ...y la sudadera negra llena de sangre... ...se queda observando cómo los cuerpos sin vida... ...caen en el suelo... ...los mira, embobado... ...sin pensar en nada... ...cuando de repente un líquido cae por encima de su cabeza... ...Randy... ...ha vertido sobre él lejía... ...sin parar... ...vierte otro cubo... ...esta vez de alcohol... ...y por último... ...prende fuego a Jeff... ...Jeff grita y aconiza de dolor... ...rodando por el suelo... ...intentando liberarse del ardor... ...y finalmente... ...consigue apagar el fuego... ...para su sorpresa... ...está vivo... ...las quemaduras... ...le producen un dolor insoportable... ...pero más insoportable... ...le parece la cara de Randy... ...loco... ...de dolor... ...de ira... ...de rabia... ...por ser siempre el que sale mal parado... ...coge el cuchillo y acaba también con Randy... ...esta vez... Le clava el cuchillo tantas veces como puede, hasta dejarle completamente desfigurado. Y recupera su sonrisa. Eso le hace feliz. El dolor. Matar. Asesinar. Sí, eso le hace feliz. Dejando
0: los cuerpos tirados, Jeff vuelve a su casa. Ha perdido completamente la cabeza. Se observa en el espejo de su baño. Y casi no puede abrir los ojos debido a las quemaduras, así que con el cuchillo corta sus párpados para no cerrar los ojos nunca más. Ahora tiene unos ojos grandes y redondos, en una cara completamente blanca debido a la lejía. Pero no sonríe. Le han robado la sonrisa durante demasiados años, así que con el mismo cuchillo con el que ha asesinado a sus primeras víctimas, decide cortarse las mejillas dibujando una espeluznante sonrisa. Nunca más se la robarán. <risa> Con esa siniestra cara, la sudadera negra manchada de sangre y el cuchillo en uno de sus puños, chorreando, se acerca a la habitación de sus padres. Sus pisadas dejan un rastro de sangre por la moqueta y sus ojos, completamente abiertos, relucen por todo el pasillo. Su madre, desde la cama, abre los ojos. Ve a su hijo transfigurado en ese horrible monstruo. Intenta despertar a su marido para que coja el arma, pero antes de poder hacer nada, Jeff levanta el cuchillo con una mano. Y con la otra le cierra los ojos. Shh. Shh.
3: Solo tienes que irte a
2: dormir. Es lo último que Jeff les dijo a sus padres antes de matarlos. Es lo último que cada noche le dice a sus víctimas, a las familias cuyas casas asalta para matar a la mayor cantidad de gente posible, para saciar su sed de sangre. Es lo último que tú mismo podrías oír esta noche. Shh.
3: Solo tienes que irte a dormir.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast.